0: Dia a dia com Maria, na Bíblia Sagrada, com os professores Daniel e Carol, da Locos Mareológicos. Dia a dia com Maria, na Bíblia Sagrada, aqui na Gospa Mira FM. Muito bom dia! Seja muito bem-vindo e bem-vinda!
1: ao nosso programa Dia a Dia com Maria, na Bíblia Sagrada, e hoje nós temos um tema que talvez não é de tanta lembrança de vocês, né? não é um texto que nós vemos normalmente, né? só em alguns dias da liturgia, mas acredito que vocês vão aproveitar bastante o
0: dia de hoje. É verdade, é um tema, uma citação bíblica, aliás, Miqueias 5.2, que normalmente, nem sequer aqui é no à memória, se bem se recordam, no início do nosso percurso, nós falamos de Gênesis 3.15, falamos de Isaías 7.14 e hoje vamos para Miqueias 5.2. Convido-vos a pegar na vossa Bíblia e ao Antigo Testamento, localizar onde está Miqueias e abrir no quinto
1: capítulo. E se é a primeira vez que você está conosco nesse programa, que nós começamos, como o professor Daniel disse há Trícia, semanas atrás, seja muito bem-vindo. Nós tratamos aqui da Sagrada Escritura, principalmente onde é que Maria se encontra na Sagrada Escritura. E aí você vai se perguntar, se você não participou dos dois últimos programas, mas Maria está no Antigo Testamento? Ela não está somente no Novo Testamento? Exatamente. E aí qual a nossa resposta?
0: Ora bem, Maria está prefigurada no Antigo Testamento e não somos nós que dizemos isto, são os próprios autores do Novo Testamento. Que ao olhar para Maria lá atrás, eles mesmos veem no Antigo Testamento uma série de passagens bíblicas que eles mesmos utilizaram para poder falar de Maria e do nascimento de Jesus.
1: E nós né, temos o costume é, de trazer para vocês algumas traduções, né? É, não só as traduções do nosso português, mas as traduções do original. Mas antes de nós começarmos o nosso programa, vamos fazer como nós temos costume também aqui na nossa família, e começar como Deus quer, rezando e invocando a presença de Deus no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, de onde você estiver nos ouvindo, eu quero também. Que convidar você a se colocar na presença de Deus e rezar por nós, pelo programa e por todas aquelas pessoas que terão uma experiência com a Palavra de Deus através deste programa. Então, rezemos uma Ave Maria por todos nós e por vocês e aqueles que Deus ainda necessita chamar para essa vocação bíblica, para essa vocação mariana. Ave Maria, Ave Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu disse, nós trazemos para vocês alguns textos, é, perdão, algumas traduções do texto, né, da, do versículo ou da perícope que nós tratamos no programa. E como a perícope de hoje, o versículo de hoje, está em Miqueias, capítulo 5, versículos 2 e 3. Eu vou ler para vocês três textos, três traduções. O texto chamado texto maçorético, o texto da tradução dos 70, texto em português que seria esse texto maçorético. como nós estamos nós estamos em Micélias estamos no Antigo Testamento e o original do Antigo Testamento não é o grego mas é o hebraico então nós vamos ler o texto no hebraico o texto no grego e o texto em português o texto no hebraico e tu Belém Efrata é Pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de ser governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde então, você tem sido o pastor do meu povo de Israel, e você será o líder sobre Israel. E agora nós vamos para a tradução do 70, que é a tradução do hebraico para o grego. E tu Belém, casa de Éfrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti lhe sairá aquele que governará em Israel. E as suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E antes de subir, Saúl, filho de Quis, ao governo de Israel, tu já eras o líder no meio de Israel, e o Senhor te fez rei sobre Israel. E por fim, vamos agora para o texto no original, de Mateus, capítulo 2, versículo 6, que cita Miquéis. E tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre os principados de Judá, porque de é ti sairá um líder que apacentará o meu povo Israel.
0: Muito bem, então nós vimos como Mateus vai ler Miqueias 5,1, vai ler 2 Samuel 5,2, e quando formula o versículo Mateus 2,6, ele funde. Os dois textos, aproveitando ou fundamentando sem -se passagens de Miqueias, seja na tradução grega do Antigo Testamento, como no original texto hebraico, chamado texto Massorético. Mas, Daniel, mas por que nós devemos saber tudo isto? Porque quando nós lemos, sobretudo no Natal, acerca, aliás, da Epifania, acerca da visita. Dos magos, em Mateus 2, 1, 6, todos nós nos recordamos que os magos, aliás vou, vou ler o texto, no entanto, tendo, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia nos dias de Herodes, eis que magos do Oriente chegaram a Jerusalém, dizendo onde está o recém-nascido rei dos judeus, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou perturbado e toda a Jerusalém. Com ele, e reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde o rei deveria nascer. Eles responderam: Em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum. És a menor entre os principados de Judá, porque de ti será o líder que governará o meu povo Israel. Então, o nosso contexto imediato é os magos, à procura do rei dos judeus, vão para Jerusalém. Em Jerusalém é-lhes indicado que o profeta, falando de Miqueias, que o profeta indica, a profecia de Miqueias indica que o local de nascimento é Belém, e acrescenta, reparem como Mateus vai narrar e acrescenta que é de Belém que vai nascer o líder que governará o povo de Israel. Ora, quando nós olhamos para isto, nós claro nos apercebemos uh, diretamente que existe aqui um grande contraste a insignificância de Belém e a grandeza do Rei. Ora Belém ou Éfraf, vamos colocar como sinónimos, não é? Belém e Éfrata como duas formas de dizer o mesmo local. Ainda que depois para a posteridade é o nome Belém que vai permanecer. E a situação, o contexto inicial da profecia de Miqueias. Fala de um cerco, Miqueias 4 fala de um cerco, depois fala do exílio e depois fala da libertação de Sião.
1: Daniel, só um comentário, que é interessante, quando nós ouvimos esse texto em Mateus, uma coisa que normalmente nas homilias ou nas pregações, que os pregadores, barras, sacerdotes, eles enfocam bastante é o significado da palavra Belém como casa do pão, etc. Sim. E nós quase não ouvimos tratar das diferenças entre o texto de Miqueias de fato uhum. e agora a citação de Miqueias em Mateus, Porque o que acontece é que em Miqueias, como você disse, nós temos ali uma diminuição de dessa Belém pequena demais, hein? os milhares de Judá Isso. e agora nós temos em Mateus tuber é terra de Judá de forma alguma essa menor entre os principados
0: que é uma provocação que é
1: uma provocação
0: até porque reparem que Mateus está em Jerusalém portanto que é o segundo reino a segunda capital do reino Davi primeira capital do reino é primeira capital do reino Davi é Ebron a segunda, durante seis anos, a segunda capital do reino é Jerusalém. Jerusalém, quando é invadida pelo rei Nabucodonosor em 486, depois do exílio, quando eles regressam novamente, continua a ser a capital do reino. E, imaginem, o rei dos judeus era Herodes em Jerusalém, mas a profecia sobrepõe-se. Ao estado da questão. Jerusalém é a capital do rei dos judeus, perguntou ao rei dos judeus onde nasceu o rei dos judeus. Uhum. Mateus faz aqui uma provocação clara e ao utilizar Miqueias, ao utilizar Miqueias, ele está a falar da libertação de Sião. Porquê? Porque o rei Messias esperado é aquele que vai inaugurar um tempo de justiça e paz. Ora, Justiça com o rei Herodes não existe, paz com o rei Herodes tanto não existe, até porque eles estavam debaixo do Império Romano. Ora, na concepção tradicional do futuro Messias, o futuro Messias vinha de onde? Da descendência de David, um. Dois. Ele era triunfante porque libertava o seu povo. Mas se vocês lerem Miqueias 4... E reparem a forma, a, forma como, a forma como Mateus consegue pensar num contexto muito forte de provocação e de grande contraste entre Jesus e Herodes. Em Miqueias 4, Sião é a filha da horda, a é reduzida a um conjunto de investidas desesperadas para se manterem independentes. Esta casa de Sião é uma fortaleza humilhada. Ora, se esta casa de Sião é uma fortaleza humilhada, imaginem só que esta pequenina casa de Éfrata, dentro, no meio de toda esta humilhação que fica sempre longe da palavra de Deus, longe dos mandamentos, longe da aliança, é exatamente neste contexto que surge o guia e o pastor do povo. Então, a pequenez de Belém é a partir dali que tem a origem a grandeza da chamada Grande Sião, ou seja, da fortaleza inexpugnável de onde o rei Messias iria colocar o coração de uma nação, de um império, segundo a vontade de Deus.
1: E também tem é, algo diferente aqui, para eu te perguntar, porque no texto original de Miqueias, tanto no maçolético, que é o hebraico, quanto no grego, é, nós temos essa especificação de Éfrata. No grego também, casa de Éfrata, Belém de Éfrata. Mateus já não usa.
0: Mateus já não usa, porque para os ouvintes de Mateus não tem significado uh, o nome Éfrata, mas tem significado o nome Judá. E então, como é necessário fazer entender a mensagem, ao dizer que o Messias David e que o vem da tribo de Judá, o que ele está a dizer é, eis que exatamente o nome que vós conheceis, de Judá, é de lá que vem. Dizer Belém, terra de Judá, nos termos de Mateus, ou dizer Belém, terra de Éfrata, ainda que para o Antigo Testamento signifique o mesmo, o nome Éfrata já não pertencia, vamos dizer assim, ao conhecimento geral. Aos
1: ouvintes.
0: De aos ouvintes de Mateus. Uhum. E então continua também com esta, esta Belém de Judá e, como eu vos dizia, quando David vai reinar, ele que vem de Belém, quando ele vai reinar, vai reinar em Hebron e depois vai reinar em Jerusalém. Ir a Jerusalém ao rei dos judeus perguntar, ao rei dos judeus Herodes, perguntar onde é que iria nascer o rei dos judeus, significa literalmente dizer, alto, uma nova dinastia está para nascer segundo a profecia que trará a paz ao povo de Israel. Alguém poderá dizer, mas então Mateus decide esconder vamos dizer assim, esconder as suas reais intenções no texto. Posso-vos dizer que para a época era normal utilizar pequenas passagens do texto sagrado, da Sagrada Escritura, e depois esperar que o próprio ouvinte, conhecendo o que estava para trás e o que está para a frente no texto, ele mesmo consegue ler e interpretar o significado amplo viu uma pequena frase.
1: E, o, e Mateus faz isso, também fez isso, como nós dissemos semana passada, com Isaías. Exatamente. É, insere ali uma película, uma película do Antigo Testamento, dentro do Novo, uhum. dentro do texto deles, isso. né e agora ele repete.
0: E agora ele...
1: Mudando yes. um pouco ainda. Mudando
0: um pouco, mudando um pouco. E, e depois ele também, para além de dizer a origem, portanto, do novo Davi, do novo reino, segundo os signos de Deus, ele também ainda acrescenta 2 Samuel 5.2 e 1 Crónicas 11.2, ainda acrescenta tudo isso, para quê? Para dizer que tu apacentarás o meu povo Israel que, e, e será contigo o governante de Israel. O que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que para além de indicar a nova origem do novo David que vai fundar a nova Jerusalém, Diz, vamos dizer assim, descaradamente, porque a verdade de Deus impõe-se, querendo ou não querendo, porque a verdade impõe-se por ela mesma, não necessita que nós acreditemos para que seja verdade, porque quem constrói a verdade não somos nós. A verdade absoluta já foi revelada, nós apenas nos apercebemos da verdade que já está presente à nossa volta, na nossa própria Constituição. E Mateus, depois de falar do novo David, coloca o novo David, que é o governante de Israel, que vai apacentar, apacentar é um verbo eh, dedicado aos pastores, que vai ser o pastor, claro, todos pensamos na figura de, de Jesus como o bom pastor, então reparem, vamos ver depois em Lucas a ligação que isto tem com os pastores. Para agora, aquilo que nos oferece a dizer é apenas que os magos não são judeus, vamos dizer, são estrangeiros gentios, portanto, pagãos, professam a fé hebraica, eles, de fora, vão anunciar aos de dentro que vêm à procura do governante, do pastor, de Deus. De Deus porquê? Porque eles dizem que viemos adorá-los, ou seja, eles reconhecem a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, um. Eles reconhecem nessa divindade do nosso Senhor Jesus Cristo que os próprios de dentro também a devem reconhecer. E eles mesmos devem se recordar da profecia de Miqueias para dizer onde é que ele está. E são os de dentro, os escribas, os príncipes, os sacerdotes, o rei Herodes, portanto, a Jerusalém, vamos dizer assim, no sentido mais teocrático do termo, é a Jerusalém que vai dizer aos magos a profecia. E ao dizer aos magos a profecia, justamente, estão a trabalhar contra eles mesmos. Estão a dizer, nós não somos de facto os governantes queridos por Deus para esta nação.
1: Virá outro.
0: Virá outro. E virá outro segundo os desígnios de Deus. então perspectiva nacionalista de um povo com uma descendência de sangue, etc, etc, abre-se em direção a uma perspectiva universal, não pelo sangue, mas pelo Espírito, que depois se vai ligar ao Pentecostes, se vai ligar ao Batismo, muito mais tarde. Claro que no meio disto tudo, o senhor ouvinte deve -se estar a perguntar ao Daniel, muito bem, a aula de História do Antigo Testamento, ótima, claro que toda a Jerusalém, de facto, sabe da profecia e ao mesmo tempo rejeita, e tanto é que, pronto, depois matar Jesus, rejeita o verdadeiro rei dos judeus, o que é que isso tem a ver com a Nossa Senhora? Porque o programa chama-se Dia a Dia com Maria da Bíblia Sagrada. Aqui eu vou-vos convidar a ler João 7, 42, que diz
1: que, Não diz a Escritura que o Cristo virá da linhagem de Davi e de Belém, a vila de Davi?
0: Ora, aqui reparem como reparem como nós olhamos para isto e dizemos, calma, então não é apenas Mateus que fala acerca da origem de Jesus, portanto descendente de Davi, não, não é apenas Mateus, João também fala. Ora, Mateus e João a citarem Miqueias, diretamente tem a ver com Cristo e indiretamente com a Virgem. Claro que alguém poderia dizer, pois, ele está a falar de Sião e da Sião que falha, então a nova Sião vai ser a Virgem, obediente aos índios de Deus. É verdade, mas se nós continuarmos a ler Miqueias, vai falar sobre aquela que deve dar à luz, dará à luz, ou seja, a mãe do Messias. Então, numa leitura ainda maior, vamos agora para Lucas, nós vamos ver que Lucas vai incrivelmente amplificar, a partir de Miqueias 5, de 1 a 4, Lucas em 2, 4, 2, 6 a 7, 2, 8 a 9 e 2, 14, vai pegar em Miqueias e vai abrir com uma série de consequências. Isto é, o Lucas descreve parte do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, depois da Anunciação, da Anunciação a Zacarias para João Batista, a Nossa Senhora para Jesus, depois da visitação, quando, e depois do Magnífico, em Lucas todos nós conhecemos, quando fala sobre o nascimento de Cristo, é magnífico como ele olha para Miqueias. Vamos ouvir Nicaias 5, de 1 a 4.
1: E Tubelém, de Éfrata, assim pequena para ser capital de Judá, até ao tempo no qual dará a luz, aquela que deve dar a luz. Ele estará lá e apacentará com a força do Senhor, com a glória de nome do Senhor, seu Deus. Será a paz
0: Vamos ouvir agora Lucas
1: Lucas 2 Também José Subiu até A Judéia e a cidade De Davi chamada Belém Se cumpriram Para ela os dias Do parto e Deu à luz o seu filho Primogênito E estavam naquela região Pastores e a glória do Senhor os envolveu em luz e paz na terra. Então
0: agora vou sugerir a quem nos a ouvir, que tiver a oportunidade, de criarem uma pequena tabela e escreverem de um lado Miqueias 5.1, escreverem o texto, depois Miqueias 5.2, Miqueias 5.3 e Miqueias 5.4. Do outro lado da tabela, a Miqueias 5.1, corresponde Lucas 2:4, a Miqueias 5, 2, corresponde Lucas 2, 6 a 7, a Miqueias 5:3 corresponde Lucas 2, 8 a 9, e a Miqueias 5, 4 corresponde Lucas 2, 14.
1: E nós agora
0: vamos ver como uma parte e outra parte se vai concentrar. Em Lucas, em Miqueias 5,1, nós dissemos: e tu Belém de Éfrata, assim pequena para ser a capital de Judá. Do outro lado, Lucas 2,4 vai dizer também José subiu até à Judeia e à cidade de David, chamada Belém. Isto é, eles estão a repetir os passos de Davi. Depois, em Miqueias 5,2. Até ao tempo no qual dará à luz aquela que deve dar à luz, Lucas 2, 6, 7, se cumpriram para ela os dias do parto e deu à luz o seu filho primogênito. Ora, aqui, claramente, se cumpriram para ela, estamos a falar de Maria como é natural, se cumpriram os dias do parto e deu à luz o seu filho primogênito. Ora, o seu filho primogênito, ou seja, o, primeiro, o seu primeiro filho. No Novo Testamento, primogênito significa unigénito, ou seja, o primeiro filho também é o único filho. Estamos aqui numa afirmação da perpétua virgindade de Maria. E Maria, dando à luz, dá à luz quem? Justamente o novo David, o novo David, a descendência de David, pelo seu matrimónio com José, por um lado. Por outro lado, reparem que a identidade de Jesus é... Aquilo que vai ocupar grande parte do Evangelho de Lucas e não só, são vossas perguntas, e vós seres quem dizes que eu sou, mas também a identidade de Jesus, é a primeira palavra do centurião na cruz. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ora, ligando aqui, ainda no início do Evangelho de Lucas, ligando Lucas aquilo que é a esperança, vamos dizer, hebraica do Antigo Testamento. Reparem como Lucas vai ligar Miqueias 5.3 a Lucas 2.8 a 9. Em 5.3 vai dizer ele estará lá e apacentará com a força do Senhor, com a glória do nome do Senhor seu Deus. Justamente, Lucas 2.8 a 9 vai dizer e a glória do Senhor e estavam naquela região pastores ou seja, aqueles que apacentam e a glória do Senhor os envolveu em luz. Então as fi a figura dos pastores, às vezes um pouco romantizado na minha opinião um pouco mais, durante o Natal, a figura dos pastores evoca aquele que apacentará E a glória de Jesus, a glória de Deus do Antigo Testamento, que, a glória, que agora é a glória do Jesus que nasce, envolve os pastores para que eles possam apascentar, segundo Miqueias, com a força do Senhor. O que é a força do Senhor? Justamente, é o Espírito Santo. E estes pastores são, segundo a Patrística, a prefiguração dos pastores futuros que vão, junto da mãe, conhecer o Filho de Génito de Deus, de forma a que aquela presença da glória os possa envolver. E qual é a consequência de tudo isto? Miqueias 5.4 E tal será a paz Lucas 2.14 e, e paz sim. na terra Então aquela promessa lá atrás Que nós ouvíamos de Miqueias Aquele contexto de Miqueias 4 E de Miqueias 5 De que a paz reinaria sobre a terra É agora encontrada no filho de Maria Que é é nossa
1: parte. É isso. E se nós pudermos resumir, então, tratamos hoje de Miquelhas 5.2, que está, primeiramente, citado por São Mateus, agora não mais diminuindo Belém, mas elevando Belém, como a terra que receberá aquele que é o descendente de Davi, o prometido, para que reine segundo a glória do Senhor, e que traga a paz ao mundo, e também nós temos é, essa mesma citação de Miqueias em João e em Lucas. E por fim, né, para falar de Nossa Senhora, nós trouxemos o texto de Lucas, onde nós vimos que de fato chegou o momento daquela que era prometida, que daria a luz, agora sim se cumprem para ela os dias do parto e deu a luz o seu filho, no aquele que virá apacentar e a glória do Senhor que nos envolve em luz e nos dar também a paz na terra. Então, assim, nós finalizamos o nosso programa Dia a Dia com Maria. Lembrando vocês que aqueles que ainda não seguem tanto a, Gosta Mira, a Rádio Gosta Mira no Instagram, faça esse favor de seguir a página no Instagram. E também, se você quiser mais formação entre em contato conosco pelo nosso Instagram, que é instagram.com barra locos mariológicos. Lá você terá artigos diários de Mariologia. e todas as dúvidas que você tiver sobre este tema, o Maria no Ministério da Igreja, Ministério de Cristo, Ministério da Nossa Salvação, com certeza lá você vai encontrar. E para a semana que vem?
0: Para a semana que vem nós vamos abordar o tema A Mulher a Virgem a Partuliente e a Nova Era, este grande pré-anúncio de Maria, a partir de temas do Antigo
1: Testamento. Isso, então, fica aqui o nosso convite para a próxima quarta, às 10 horas da manhã, com a graça de Deus, nós vamos nos ver no dia 31 de janeiro.
0: Exatamente. E até então, isto. Até lá.
1: Se Deus quiser. Sim. Se
0: Deus quiser.
1: Tchau.
0: Deus.